0: Capítulo 71 Moreliana ¿Qué es en el fondo esa historia de encontrar un reino milenario, un Edén, un otro mundo? Todo lo que se escribe en estos tiempos y que vale la pena leer está orientado hacia la nostalgia. Complejo de la Arcadia, Retorno al Gran Útero, Back to Adam, Le Bon Sauvage, Iván, Paraíso perdido, perdido por buscarte, yo sin luz para siempre. Y dale con las islas. O con los gurús, si se tiene plata para el avión París-Bombay. O simplemente agarrando una tacita de café y mirándola por todos lados. No ya como una taza, sino como un testimonio de la inmensa burrada en que estamos metidos todos. Creer que ese objeto es nada más que una tacita de café, cuando el más idiota de los periodistas encargados de resumirlos nos cuenta... Planck y Heisenberg se mata explicándonos a tres columnas, que todo vibra y tiembla y está como un gato a la espera de dar el enorme salto de hidrógeno o de cobalto que nos va a dejar a todos con las patas para arriba. Grosero modo de expresarse, realmente. La tacita de café es blanca, el buen salvaje es marrón, Planck era un alemán formidable, Detrás de todo eso, siempre es detrás, hay que convencerse de que es la idea clave del pensamiento moderno, el paraíso, el otro mundo, la inocencia. Ollada, que oscuramente se busca llorando, la tierra de Jurkualiá. De una manera u otra todos la buscan, todos quieren abrir la puerta para ir a jugar. Y no por el Edén, no tanto por el Edén en sí, sino solamente por dejar a la espalda los aviones a chorro, la cara de Nikita o de Dwight o de Charles o de Francisco, el despertar a campanilla, el ajustarse a termómetro y ventosa, la jubilación a patadas en el culo, 40 años de funcir el traste para que duela menos, pero lo mismo duele, lo mismo la punta del zapato entra cada vez un poco más. A cada patada desfonda un momentito más el pobre culo del cajero o del subteniente o del profesor de literatura o de la enfermera. Y decíamos que el homo sapiens no busca la puerta para entrar en el reino milenario, aunque no estaría nada mal, nada mal realmente, sino solamente para poder cerrarla a su espalda y menear el culo como un perro contento, sabiendo que el zapato de la puta vida se quedó atrás, reventándose contra la puerta cerrada, y que se puede ir aflojando con un suspiro el pobre botón del culo, enderezarse y empezar a caminar entre las florecitas del jardín y sentarse a mirar una nube nada más que cinco mil años o 20.000 si es posible. Y si nadie se enoja y si hay una chance de quedarse en el jardín mirando las florecitas. De cuando en cuando entre la legión de los que andan con el culo a cuatro manos hay alguno que no solamente quisiera cerrar la puerta para protegerse de las patadas de las tres dimensiones tradicionales, sin contar las que vienen de las categorías del entendimiento, del más que podrido principio de razón suficiente y otras pajolerías infinitas, sino que además estos sujetos creen con otros locos que no estamos en el mundo que nuestros gigantes padres nos han metido en un corso a contramano del que habrá que salir si no se quiere acabar en una estatua ecuestre o convertido en abuelo ejemplar, y que nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo, como los famosos obreros que en 1907 se dieron cuenta una mañana de agosto que el túnel del Monte Brasco estaba mal enfilado y que acabarían saliendo a más de 15 metros del túnel que excavaban los obreros yugoslavos viniendo de Dublina. ¿Qué hicieron los famosos obreros? Los famosos obreros dejaron como estaba su túnel, salieron a la superficie, y después de varios días y noches de deliberación en diversas cartinas del Piamonte, empezaron a excavar por su cuenta y riesgo en otra parte del Brasco, y siguieron adelante sin preocuparse de los obreros yugoslavos. Llegando después de cuatro meses y cinco días a la parte sur de Dublina, con no poca sorpresa de un maestro de escuela jubilado que los vio aparecer a la altura del cuarto de baño de su casa. Ejemplo loable que hubieran debido seguir los obreros de Dublina, aunque preciso reconocer que los famosos obreros no les habían comunicado sus intenciones, en vez de obstinarse en empalmar con un túnel in inexistente. Como es el caso de tantos poetas asomados con más de medio cuerpo a la ventana de la sala de estar a altas horas de la noche. Y así uno puede reírse y creer que no está hablando en serio, pero si se está hablando en serio, la risa a ella sola ha acabado más túneles inútiles que todas las lágrimas de la tierra. Aunque mal les sepa a los cogotudos empecinados en creer que Melpomen es más fecunda que Queen Map. De una vez por todas, sería bueno ponernos de desacuerdo en esta materia. Hay quizá una salida, pero esa salida debería ser una entrada. Hay quizá un reino milenario, pero no es escapando de una carga enemiga que se toma por asalto una fortaleza. Hasta ahora este siglo se escapa de montones de cosas, busca las puertas y a veces las desfonda. Lo que ocurre después no se sabe. Algunos habrán calzado a ver y han perecido, borrados instantáneamente por el gran olvido negro. Otros se han conformado con el escape chico, la casita en las afueras, la especialización literaria-científica, el turismo. Se planifican los escapes, se los tecnologiza, se los arma con el modulor o con la regla de nilón. Hay imbéciles que siguen creyendo que la borrachera puede ser un método, o la mescalina, o la homosexualidad. Cualquier cosa magnífica e inane en sí, pero estúpidamente exaltada al sistema, a llave del reino. Puede ser que haya otro mundo dentro de este, pero no lo encontraremos recortando su silueta en el tumulto fabuloso de los días y las vidas. No lo encontraremos ni en la atrofia ni en la hipertrofia. Ese mundo no existe. Hay que crearlo como el fénix. Ese mundo existe en este pero como el agua existe en el oxígeno y el hidrógeno, o como en las páginas 78, 457, 3, 271, 688, 75 y 456 del diccionario de la Academia Española está lo necesario para escribir un cierto endecasílabo de Garcilaso. Digamos que el mundo es una figura, hay que leerla, por leerla entendamos generarla. ¿A quién le importa un diccionario por el diccionario mismo? Si de delicadas alquimias, osmosis y mezclas de simples surge por fin Beatriz a orillas del río, ¿cómo no sospechar maravillosamente lo que a su vez podrían hacer de ella? Qué inútil tarea la del hombre, peluquero de sí mismo, repitiendo hasta la náusea el recorte quincenal, tendiendo la misma mesa, rehaciendo la misma cosa, comprando el mismo diario aplicando los mismos principios a las mismas coyunturas. Puede ser que haya un reino milenario, pero si alguna vez llegamos a él, si somos él, ya no se llamará así. Hasta no quitarle el tiempo su látigo de historia, hasta no acabar con la hinchazón de tantos hasta, seguiremos tomando la belleza por un fin, la paz por un desideratum, siempre de este lado de la puerta donde en realidad no siempre se está mal donde mucha gente encuentra una vida satisfactoria. Perfumes agradables, buenos sueldos, literatura de alta calidad, sonido estereofónico. ¿Y por qué entonces inquietarse si probablemente el mundo es finito? La historia se acerca al punto óptimo. La raza humana sale de la Edad Media para ingresar en la era cibernética. «Tú va très bien, Madame Marquise. Tú vas très bien. Tú va très bien. Por lo demás, hay que ser imbécil, hay que ser poeta, hay que estar en la luna de Valencia para perder más de cinco minutos con estas nostalgias perfectamente liquidables a corto plazo. Cada reunión de gerentes internacionales, de hombres de ciencia, cada nuevo satélite artificial, hormona o reactor atómico aplastan un poco más estas falaces esperanzas. El reino será de material plástico, es un hecho. Y no que el mundo haya de convertirse en una pesadilla orwelliana o huxleyana. Será mucho peor. Será un mundo delicioso a la medida de sus habitantes. Sin ningún mosquito, sin ningún analfabeto, con gallinas de enorme tamaño y probablemente 18 patas, exquisitas todas ellas. Con cuartos de baño telecomandados, agua de distintos colores según el día de la semana, una delicada atención del Servicio Nacional de Higiene. Con televisión en cada cuarto, por ejemplo, grandes paisajes tropicales para los habitantes de Reykjavik, vistas de iglús para los de La Habana, compensaciones sutiles que conformarán todas las rebeldías, etcétera. Es decir, un mundo satisfactorio para gentes razonables. ¿Y quedará en él alguien, uno solo, que no sea razonable? En algún rincón, un vestigio del reino olvidado. En alguna muerte violenta, el castigo por haberse acordado del reino. En alguna risa, en alguna lágrima, la sobrevivencia del reino. En el fondo no parece que el hombre acabe por matar al hombre. Se le va a escapar, le va a agarrar el timón de la máquina electrónica, del cohete sideral, le va a hacer una zancadilla y después que le echen un galgo. Se puede matar todo menos la nostalgia del reino. La llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que profundamente atormenta y desata y engaña. Wishful thinking, quizá, pero esa es otra definición posible del bípedo implume.